0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Las presiones de Washington surgen efecto. Israel da marcha atrás en la concesión a una empresa de China para un nuevo proyecto de planta desalinizadora. El primer ministro Netanyahu asegura a los ministros del Likud que no alterará la fecha prevista para iniciar la anexión, mientras el general del Cuerpo de Coordinación Civil con los palestinos alerta de las consecuencias violentas que acarreará. Y nuevos casos de coronavirus en la Escuela Nabón de rejobot y una yeshiva en Bnei Brak, mientras el CEO de Maccabi alerta al gobierno sobre la urgencia de prepararse para una segunda ola de contagios. Bien, vamos a abrir la información con este primer titular sobre los efectos de los que algunos ya catalogan como nueva guerra fría en el terreno económico entre China y Estados Unidos que ya está llegando a Israel. Y es que tras presiones de la Casa Blanca, el Ministerio de Finanzas aquí en Jerusalén dictaminó que finalmente una empresa israelí será la responsable de llevar a cabo un proyecto de construcción de una nueva des planta desalinizadora en lugar de una compañía china. La empresa israelí IDE será finalmente la responsable de construir esta nueva planta en Palmahim. El movimiento llega semanas después de las duras declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo que en su reciente visita express a Israel dijo que China pone en peligro a los ciudadanos de Israel, estamos muy preocupados por el aumento de inversiones chinas alrededor del mundo. Pompeo declaró que no queremos que el partido comunista chino se encargue de construir infraestructuras israelíes o de telecomunicaciones. Esto pone en peligro las posibilidades de Estados Unidos de trabajar junto a Israel en proyectos relevantes. Y concluyó, los riesgos son reales y les compartimos la información para que ellos mismos tomen las decisiones. Aprovecho para incluir que, respecto a los contenidos de su visita donde en la agenda estaba obviamente el acuerdo del siglo y la posibilidad de empezar la anexión, así como la amenaza iraní, varios analistas coincidían en que el principal motivo de la visita de Pompeo era este, el de intentar frenar la expansión económica de China. Pompeo también intercambió en esta visita con Netanyahu información de seguridad respecto a Pekín. Fue más allá, dijo... Creo que todo el mundo entiende lo que ocurre con el coronavirus. Todos vieron cómo Pekín no compartió a tiempo información crucial. Y otra fuente oficial norteamericana declaró a Khan que los israelíes deben tener cuidado con los chinos. Cada país debe preservar sus intereses y protegerse del Partido Comunista Chino. Y vamos ya con otra de la información de los titulares y es que una mujer del equipo de maestros de la escuela Navon en Rehobot ha dado positivo por coronavirus esta mañana. Por ello inmediatamente 22 estudiantes de su clase entrarán directamente a aislamiento por dos semanas. Se trata de la cuarta persona del equipo de docentes contagiada. Recordamos que el sistema educativo en Israel ya ha vuelto a la normalidad absoluta, obviamente con las indicaciones impuestas por el Ministerio de Salud. Por otra parte, un estudiante de la yeshiva Torah Yeshayahu de Bnei Barak también ha dado positivo, por lo que el resto de integrantes de su clase también ha sido enviado a aislamiento. Ayer también se publicó que un asistente en el colegio Sinai de Yavne. También está contagiado y por ello seis profesoras fueron enviados a aislamiento. Hasta esta mañana en total se trata de seis estudiantes y cuatro docentes que han dado positivo por coronavirus. Y según una investigación del Ministerio de Salud publicada en Cannes, los maestros de la Escuela Nabón en rejobot no mantuvieron las indicaciones del Ministerio en la sala de maestros Al parecer no guardaron ni las distancias Ni vistieron mascarillas Lo que propició más contagios Respecto a los últimos datos de coronavirus en Israel Las cifras mantienen por ahora Las 281 víctimas mortales 2.164 personas siguen enfermas Y el número de recuperados es ya de 14.307 41 personas siguen en estado grave y 29 conectadas a respiradores. Y la alerta desde Maccabi, la mutua de salud, ha alertado esta mañana en un documento interno que está preparándose para una posible segunda oleada de contagios por coronavirus, alertando que Israel debe estar preparado para testear a decenas de miles de ciudadanos en este próximo invierno. El informe se presentó al ministro de Salud, Julie Edelstein, antes de hacerse público. «200.000 personas tendrán síntomas por coronavirus debido a la gripe y correrán a las clínicas, lo que nos requerirá hacer decenas de miles de test», dijo el CEO de Maccabi, Ran Saar. ...todos tendrán miedo del virus... ...y deberemos hacerlo para proteger a los más mayores. En concreto, Sars se refería... ...a que en invierno, época más propicia... ...para contagios como la gripe... ...con síntomas que pueden afectar a la respiración... ...puede provocar este temor masivo entre la población. El documento prevé un escenario... ...con 4.000 posibles contagios semanales... ...en el peor de los casos... Se podría llegar hasta 25.000 por semana de, de pacientes con dificultades respiratorias. Por ello, dijo Sar, que habrá que estar preparado para hacer cerca de 30.000 test diarios. Acorde al plan, tanto la mutua Maccabi como el resto de mutuas, Clalit o Meuhedet, tendrán que estar mucho más involucradas en la campaña para luchar contra una segunda oleada de corona. También apunta que idealmente se trata a los pacientes, mientras sea posible, en sus casas para así evitar colapsar el sistema sanitario. Y respecto a la causa judicial que afronta el primer ministro y cuya audiencia empezó el pasado domingo con esa foto histórica e inédita de un primer ministro al cargo que debe afrontar una causa judicial, oficiales de la Corte de Justicia están considerando trasladar los juicios por corrupción al primer ministro Netanyahu del distrito local de Jerusalén a una localización alternativa debido a las dificultades que hay para asegurar el lugar. Recordamos las imágenes que habían frente al juzgado este pasado domingo con centenares de ciudadanos manifestándose tanto a favor como en contra del primer ministro y esta preocupación que ya había emitido el equipo del Premier sobre estas dificultades de asegurar el lugar que incluso llevaron a la petición de que Netanyahu no asistiera a esta audiencia inicial. La llegada del primer ministro el pasado domingo supuso este gran operativo de seguridad que comportó además el cierre de calles aledañas. Además, durante ese día la corte, que estaba obviamente centrada en este caso, no pudo procesar otras carpetas abiertas. La posibilidad de mover el juicio ya había sido discutida previamente y se sugirió la opción de moverlo a un nuevo edificio de la Corte ubicada en el centro de Jerusalén e incluso se barajó la, la posibilidad de alquilar un lugar especial para el juicio como el Centro Internacional de Convenciones en la capital. En un encuentro el lunes, oficiales de la Corte de Justicia revisaron los sucesos del domingo con el presidente de la Corte de Jerusalén, Aaron Farkash, y los tres jueces que presidieron el juicio inicial y junto a ellos se decidirá si finalmente se mueven las próximas audiencias a una nueva sala. Y siguiendo con el primer ministro Benjamin Netanyahu, ayer por la tarde se conoció que en un encuentro con sus ministros del partido Likud, aseguró que no tiene intención de alterar la fecha fijada para iniciar la anexión de colonias y territorios en la margen occidental, una fecha que recordemos se fijó para el 1 de julio según lo firmado en el Acuerdo de Coalición del Gobierno Unitario de Emergencia. Durante el encuentro con sus ministros, Netanyahu dijo que el país no tuvo una oportunidad mejor desde 1948 para aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria. Dijo, no dejaremos que esta oportunidad pase. Más adelante aclaró que la fecha está fijada y no tenemos intención de moverla. Se, provee, se prevé que el movimiento sea coordinado con la Casa Blanca, que en diferentes mensajes eh, insinuó que depende única y exclusivamente de Israel dar eh, poner en marcha el movimiento y acorde con el acuerdo del siglo promovido por la administración de Trump se da luz verde para la anexión de aproximadamente el 30% del territorio de la margen occidental, donde están ubicadas obviamente las colonias así como el estratégico Valle del Jordán. El plan, recordamos, fue rechazado de inicio por los palestinos, que cortaron los vínculos con Washington tras el traslado de su embajada a Jerusalén. Y a este respecto se ha pronunciado el general mayor Kamil Abu Rukun, que es jefe de la Administración Civil Militar Israelí, que lidia con los palestinos en los territorios, y alertó a al comandante en jefe de Chal Aviv Kohabi, y al ministro de Defensa, Benny Gantz, de una potencial oleada violenta si el Ejecutivo sigue adelante con los planes unilaterales de anexión. «Comportará una ola de ataques terroristas y la ruptura de la cooperación de seguridad con la autoridad palestina», dijo. Por ahora… Tanto el Ejército como el Ministerio de Defensa, liderado por Benny Gantz, no han comentado el reporte publicado por la radio Galei Zal, alegando que no se discutirán asuntos de una conversación privada. Recordemos que la pasada semana Mahmoud Abbas anunció la suspensión de la cooperación de seguridad con Israel, una amenaza repetida en el pasado pero con el temor de que en esta ocasión finalmente se aplicará y cuyas consecuencias son del todo imprevisibles. Pero aparentemente Ramallah ha enviado mensajes secretos a Israel aclarando que no facilitará una oleada de ataques terroristas o una nueva intifada, un nuevo gran levantamiento popular. Las palabras de Abu Rukin se unen a múltiples voces en el aparato de seguridad israelí que alertan del posible estallido violento en caso de aplicarse la anexión de colonias y el Valle del Jordán, como prevé el Ejecutivo. Y vamos con más información de tinte político, dos entrevistas que han marcado titulares esta mañana, la primera con el líder de Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, que recordamos ya es oficialmente parte de la bancada opositora. Y es que esta mañana ha atacado duramente al primer ministro tras sus palabras en la apertura del juicio del pasado domingo. Lieberman dijo que Netanyahu está dispuesto a llevar a Israel a una guerra civil. Dijo en su discurso no había más que incitación, dice una cosa y hace exactamente la contraria. Le deseo que salga inocente, pero es desesperante cómo divide al pueblo en lugar de operar por la unidad. Y sobre sus críticas al asesor letrado del gobierno... Abihai Mandelblit, que recordamos fue nombrado por el propio Netanyahu y que finalmente presentó las tres inculpaciones contra él, Lieberman dijo que el primer ministro no está conectado a la derecha. Él escogió al asesor letrado y luego le acusa de ser izquierdista. Recordamos que Netanyahu, en, antes de empezar su juicio, compareció junto a sus ministros más leales del Likud y acusó de que el proceso es un juicio ...en contra de todo el espectro político de la derecha... ...y volvió a acusar a la justicia, a la policía, a los medios y a la izquierda... ...de querer orquestar un, una, una jugada para derribarle. Y al respecto también del inicio del juicio... Uh, ...se ha marcado, digamos que ha marcado la puesta a punto... ...la salida de la nueva coalición de gobierno... ...que recordamos es bien heterogénea... ...en ella está Itzik Shmuli... ...que es el nuevo ministro de Trabajo y Bienestar Social... ...del partido Abodá, del partido laborista... ...y dijo al respecto de los ataques al sistema judicial que las palabras del primer ministro no son bien recibidas entre los ministros de azul y blanco y de nuestro partido. Recordamos que Abodá se integró al bloque de Cajón Labán de azul y blanco, ya que Amir Pérez y Itzik Shmuli accedieron finalmente a entrar al ejecutivo unitario. Itzik Shmuli dijo que solo la búsqueda de la justicia es la principal prioridad de los jueces y no llevar a cabo la persecución contra nadie en concreto. Creo en el Estado de Derecho y sé que los jueces en Jerusalén y otros lugares harán todo para que la verdad salga a la luz.